0: Hier, dit vond ik interessant. In NRC, ja, het is een bijna filosofisch artikel was het. Het gaat over het menselijk onvermogen om planten te herkennen en te waarderen. Kunnen mensen planten zien voor wat ze werkelijk zijn? Er gaan duizend vragen al door mijn hoofd, ja. Nou, stel er eens één. Nou ja, we, we, we kunnen herkennen als in iedereen weet toch wat een plant is. Volgens dit artikel hebben we geen, geen oog genoeg voor de, de natuur. Dus uit groen ja. is eigenlijk, valt eigenlijk een beetje weg in, ons, in onze hersenen. Nemen wij dat voor lief? ja. Dat, dat, dat is wat hier uh, wordt, uh, wordt beweerd. Hier wordt bijvoorbeeld plantenexpert Stef van Walsum geciteerd. Planten interesseren mensen niet. Het leeft weinig in onze samenleving. Planten geven enorm veel informatie. Elke plant staat ergens met een reden en net als een mens is elke plant een soort anders. Maar het boeit mensen niet, omdat ze er geen levende wezens in zien. Wij moeten meer oog voor de omgeving hebben en voor de planten. We vinden het moeilijk om ze te herkennen. We zien één grote waas van groen. Er staat hier nog een leuk voorbeeld ook in over Disney-parken. Ja. Er zijn delen waar dan geen magie is. Hè. Gewoon, weet ik veel, een opbergschuurtje. Een, een ding waar, waar Mickey Mouse zich omkleedt. Ja. Nee, ja. Dat verven ze groen. Omdat om... het dan niet opvalt. Dus, ja, daar hebben wij geen, helemaal geen oog voor. Ik vind het heel, heel, heel jammer vooral eigenlijk. Ja. Maar wel handig voor ja. uh, Mickey Mouse. En ik denk ook wel, het is ook wel... Uh, nou, vanaf de generatie van mijn ouders, denk ik. Ik bedoel, die weten nog wat een beuk is. Of een eik is. En die kunnen ook het verschil nog wel goed zien. Maar ik denk, jongens en meiden van mijn eigen leeftijd. Ik ben nu 34. ja, dat, Die hoef je echt niet te vragen wat wat is, inderdaad. Ja, een brandnetel. Omdat ze, zijn, omdat ze er beeldjes van krijgen. Het maar. is één grote groene waas. Maar daarom zijn wij hier. Ja. En we zijn weer terug. <laughs> Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Ik weet alleen geen sodemieter van tuinieren en groen. En daarom komt hovenier Nick Dijs me om de week helpen. En Nick, dat is een echte groen guru En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou. Want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit... Tuinwallen! Zo Nick, hoe was je zomer? Ja, heerlijk. Ik heb het echt, uh, echt heerlijk gehad. Ik heb nog wel veel gewerkt. Ik heb mezelf twee weekjes vakantie gegund, die ik ook wel nodig had, moet ik zeggen. Dat was die Lowlands uh, ik, uh, periode? Ik heb een weekje Lowlands gehad, zeg maar. Jongen, wij, wij hadden een online redactievergadering, uh, hadden wij vorige week. En toen had jij uh, net Lowlands erop zitten. Ja, nou, nou, dat ik heb je nog nooit zo gezien. Kleine oogjes waarschijnlijk. En, uh, en ja, ik heb een beetje denken aan Oscar de Moppercont uit <laughs> uh, Sesamstraat. Ja, nou? Je was een beetje grumpy. Nee, ik was wat afwezig. Ja. Ik was niet grumpy. Ja, nou ja. ja. De dinsdagdip noemen ze dat toch? Jij moet lang recupereren. Ja, ja nou, ik, uh, ik slaap dan gewoon slecht. Ik ben niet zo'n extreme drinker. Maar er gaan natuurlijk wel nou, net een paar biertjes meer in op een festival dan dat ik normaal doe. Uh, ja en dat voelt uh, begint papa wel een beetje te voelen ja, ja. papa, is 34, ja, papa is 34 geworden dan krijg je dat soort dingen ja, ja. maar goed ik, ik vind het allemaal meer dan waard hoor dat uh, ik calculeer hem ook gewoon altijd in een weekje vakantie naar lowlands dus dat uh, nee heerlijk hey de laatste aflevering die wij uh, voor de zomerstop opnamen moest ik nog aan denken we ging over droogte ja nou we hadden nog niet op de stopknop van het opnameapparaat gedrukt ja en, uh, de, de, de ene, ene donk gewold naar de ander nou een regen waar Noah nog bang van zou worden we hebben de, de natste maand in, in jaren gehad toch ja, ja dat ja. is echt uh, die die, die juli maand die is uh, de, nou niet zomerwaardig te noemen geweest absoluut niet is dat nog zie je dat nog terug in tuinen waar je komt dat je denkt zo het stopt hier nou het als je het vergelijkt met andere zomers hebben we uh, nu zeg maar voor het groen een hele gunstige zomer gehad schiet de grond uit. ja, he? ja het is de combinatie van de warmte uh, want het is absoluut niet koud geweest Samen met uh, nou, een hoop regen... Vind ik ook zo mooi in zo'n slechte zomer. Slecht is allemaal relatief natuurlijk, maar... Troosten mensen zichzelf daar ook mee. Dus dan gaat het regenen. En dan is er altijd wel iemand die roept... Goed voor de plantjes. Goed voor de plantjes. Ja, maar het is uiteindelijk wel echt zo. Je merkt het wel echt. Uh, en de, de, het grondwaterpeil, waar het ook nog wel eens over gaat... in die extreem uh, droge zomers... daar hebben we nu aanzienlijk minder over gehoord. En als het erover ging, dan uh, stond, de, stond de boswachter... of meneer van Rijkswaterstaat stond er altijd wel tevreden te knikken. En nog steeds, dat vind ik het gekke, nog steeds is het... Niet eigenlijk genoeg. te laat ja, ja, ja. ja, dat klopt. Hoeveel regen hebben we eigenlijk nodig? Ja, ja, oe, dat vind ik, Heel veel ja, ik Als dit niet genoeg is. Nee, maar, ja, maar ik moet ook wel zeggen, we hebben ook wel een, een aantal extreem droge zomers gehad. Hè. En uiteindelijk al het groen uh, verbruikt en verbruikt maar. Uh, er verdampt natuurlijk ook veel. Dus eer het allemaal echt nou, het grondwater bereikt heeft, ik denk dat we, uh, dat we hier nog eventjes op kunnen wachten. We staan nog een beetje in het rood. Ja, ja. Ben je klaar voor luisteraarsvragen? Ja, die heb ik gemist. Ja, dat ja. dacht ik al. Heb je ook een luisteraarsvraag? Dan kun je hem stellen via tuinmannen.meervandit.nl of via onze Instagram pagina. Tuinmannen underscore. Dat is een laag streepje. Klaaske Lengton, die stuurde een vraag op via Instagram. Iemand vroeg ook nog, wat is een DM? Wij zeggen dan stuur een DM'tje. Uh, ja, dat is een direct message. Ja. En als je op Instagram zit en je gaat naar onze account... Dan ...kun je ons een sturen, dat doe je volgens mij met het pijltje rechtsboven. Ja, dat, uh, dat gevouwen vliegtuigje, toch? Dat of is het echt een, echt een pijltje? Uh, ja, het is wat je erin wil zien ja, misschien. Ja. Maar misschien is het wel een gevouwen vliegtuig. Ja, allebei goed. Klaaske, in ieder geval, die gebruikte Instagram... ...die wist wat een DM was en uh, DMde... ...hoi tuinmannen, bij terugkomst van vakantie... ...is de klimroos helemaal van de muur getrokken door de wind denk ik. Er staat altijd veel wind aan de voorkant van het huis. Nu zou ik daar liever een andere klimplant aan die muur willen hebben die iets minder zwaar is. Er staat veel schaduw aan deze kant. Hebben jullie een goed idee? Ik stuur ook nog even een foto van de omgewaaide roos. Ik vind het wel heel jammer dat die is omgewaaid. Nou, dat ja. is ook doodzonde. Dat is het, ja. Kijk, dit is die foto van de omgewaaide roos. Oh god die is inderdaad goed vanaf gelazen. Was het inderdaad de wind, dokter Nick? Ja, nee, dit is inderdaad de wind geweest. Nou, zegt Klaaske: Ik wil iets dat minder uh, zwaar is, ja. want zwaar vangt wind. Ja, nou, dat, dat klinkt logisch. Uh, wat het wel is, je hebt, uh, je hebt twee soorten, nou, wandbedekking, om het zo maar te zeggen: je hebt klimplanten uh, en je hebt leiplanten. En een roos is bijvoorbeeld geen klimplant. Um, dat is echt een leiplant. Jij moet zelf zorgen, zoals wij hier met jouw mooie blauwe regen hebben gedaan, dat je een goede stevige bevestiging aan de muur hebt en die plant daar ook netjes aan blijft bevestigen. Ik zit nog even naar die foto te kijken. Ik zie misschien een, een draadje. Maar... Ja, wat veel mensen ook nog wel eens doen... is zo'n heel slap uh, oogje in de muur draaien. En dan zo'n zo mooi uh, wandrekje... wat je bij de intratuin of whatever koopt. Zo'n zo ja. zo 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 houten dingetje. Ik ofzo. heb ze hier ook staan. Je ja, ziet ze ja, niet. Nou, inderdaad, ze staan ja. achter de druif. Maar... Nee, zo'n zo waaiertje is dat vaak. En dan uh, dat bevestigen ze dat met een, een, een ijzerdraadje aan de muur. En dan denken ze dat het genoeg is. Maar goed, uh, Klaaske is een goed voorbeeld daarvan. Eén keer de winter achter En het laat, het laat gewoon los. Dat ijzerdraadje houdt vaak het gewicht van de plant helemaal niet. Dus als je dat doet... Gebruik dan genoeg bevestiging aan de muur. En ik gebruik heel vaak het atlasdraad. Dat is een heel stevig geperst uh, kunststof. Gaat honderden jaren mee. Dus daar, daar zit je goed mee. En als je daar nou je roos aan, goed aan blijft bevestigen. Nou dan, uh, dan kan je een hoop hebben. Blijf hem ook goed snoeien. Zorg dat die niet al te groot wordt dan nodig. Uh, en als je nou dat bijvoorbeeld niet zou willen. Ja, dan kom je echt op de klimplanten aan. En dan heb je het over klimop. Of een klimhortensia. Of een wilde wingert. En wat doet die? Die wortelt, die grijpt zichzelf vast aan jouw muur. Ja, ik heb hier sinds kort een wingert. Ja. Ik heb hem hier net even laten zien. Ik zei, kijk, ik heb een wingert. Nou... Dat ding, ja, eerst deed hij niks, maar nu uh, heeft hij een enorme groeispurt. En ja. hij grijpt zichzelf ja. inderdaad vast ja. in ja. de muur. Geen idee wat dat met mijn muur doet. Nou ja, dat, ik dat is wel iets wat je, je moet bedenken. Uh, we hebben hier ook bij jou in de tuin een klimop weggehaald. En dat kan je nog steeds zien. Je, ja. je, je blijft echt die, die worteltjes waarmee die zich vasthoudt aan jouw uh, muur. Ja, die blijven toch altijd een beetje achter als je het weghaalt. Dus daar moet je wel echt heel voorzichtig mee zijn. Mocht je dat nou echt niet willen, kies dan inderdaad voor een mooie lijplant een blauwe regen, een roos. Nou, zo zijn er heel veel. Een die hechten zich niet aan de muur, maar als je nou in dit geval van Klaaske zou ik toch ook bijvoorbeeld voor een mooie wingert gaan. Want hij is niet heel groot. Het is een beetje fijnbladig, dus het is ook een, nou, het is een mooi, mooi plantje met hele mooie verkleuringen, dadelijk in het najaar. Uh, ik zou hem dan misschien toch, nou, vervangen voor een mooie, uh, hoe heet ze nu? Uh, wilde wingert. Dan een mailtje van Juri en Jas. Mijn Ha, Roelof en ik, we zitten al een aantal jaar aan te hikken tegen de grote bamboe in onze tuin. Het neemt erg veel van onze tuin in beslag en ik zou van deze ruimte graag een soort moestuin of een kruidenmuur willen maken. Inmiddels beginnen onze buren ook te klagen omdat het ook bij hun in de tuin begint te groeien en omdat het volgens hun slakken. Aantrekt. Nou, waarom hikken wij nu zo aan tegen het verwijderen, hoor ik jullie vragen. We worden een beetje gek gemaakt door vermeende groenkenners, waar de een zegt dat onze soort bamboe makkelijk weg te halen is en de ander waarschuwt dat het een onmogelijke taak is, omdat het bamboe zeer diep gaat. Dus de vraag, hoe kunnen we deze bamboe het best verwijderen en moeten we daarna nog preventieve maatregelen nemen zodat het niet terugkomt? Of zeggen jullie sowieso niet aan beginnen? Groeten Juri en Jasmijn uit Breda. Uh, nou, Jurie en Jasmijn. Ja, dit, is, dit klinkt heel bekend. Ik uh, kijk hier een hele leuke, ja. lieve, jonge recht in de ogen aan. Ja. <laughs> Die toch een beetje begint te rillen bij de gedachten. Ja. Nee, ja, uh, vertel zelf maar hoe. Ja, of... Wij hadden hier, toen we hier kwamen wonen, ook uh, een enorme bamboe tegen de schuur aanstaan. En ja, dat woekert als een malle. Dat is, dat is ongelooflijk. En um, jij hebt dat met je broer weggehaald. Ja. Want Ik weet nog dat ik het aan jou vroeg en dat ik zei... Ja, is dit. Uh, kan ik hier de schep in zetten? Is het te doen? Ze ja. zei, je, ja, dan moet je wel uh, 48 vrienden uitnodigen. Ja, die... ik heb voor mij een rugby -team ja. nog uh, geïnitieerd bij, hè. Ja. Niet te doen. Uiteindelijk is er een, uh, een kraantje. Ja. Uh, uh, jouw broer Bob is gekomen in een kraantje en daarmee is er uit. Dat was nog best een karwei ook. Nou, dat. Dat, dat wel, maar niet onmogelijk. Nee, bedoel, niet onmogelijk, maar je natuurlijk enorme wortels. Ja, ja uh, met het juiste gereedschap is het echt, echt hartstikke goed te doen. Ik bedoel, uh, kijk, deze vermeende groenkenner uh, zal zeker niet zeggen dat je het niet moet doen, omdat het veel werk is. Ja, het zal even pittig zijn. Alles kan. Maar ja, uh, ik zou het, als je het echt weg wil hebben, uh, je moet echt zoveel mogelijk weghalen van alle wortels die je tegenkomt. Alle, alle uitlopers die onder de tegels door inderdaad naar de buren lopen, ja, uh, proberen maar echt zo goed mogelijk tussenuit te trekken. Want dus het... Dat zijn eigenlijk die preventieve maatregelen. Ja, uh, ja. Of de preventieve, ja, eigenlijk nazorg. Ja, ik. eigenlijk is het een soort nazorg. Wat ik hier ook bij jou heb gedaan, we hebben hem toen verwijderd. Nou, er kwam echt een gigantische bonk aan, aan kluit en, en wortelpartij kwam daaruit. Um, en ik heb op een later moment heb ik hier bij jou het, hetzelfde stukje weer opnieuw ingeplant. En voordat ik daar nieuwe grond in heb gewerkt, heb ik hem nog een keertje even wat nagelopen. Kan gewoon met de hand of met een schepje, met een spaar even. Uh, en ja dan kom ik toch wel weer een worteltje of tien kom ik tegen. En die heb ik er weer tussenuit gefilterd. Nou, ik weet niet... Uh, jij hebt hier volgens mij geen bamboe meer gezien sinds die weg is. Nee, nou een beetje tussen de tegels. Ja, wel toch wel. Maar okay. dat, ja, dat... Ja. Nou moet ik ook zeggen, wij hebben niet alle tegels weggehaald. Godzijdank toen. niet. Nee, nee. Nee. Dan uh, insinueren ze ook nog dat het slakken aan zou trekken. Ja, dat hoor ik nu echt voor het eerst. Oké. Okay. Ja, het zal. Ongetwijfeld. Maar de bamboe staat nou niet bekend als een... een, een het slakke van de tuin of zo, nee. En dan een vraag van Maria de Haas. Die schrijft, ik heb last van sterroetdouw in mijn mooie rozen. Kan dat komen? Doordat ik er gemaakte compost bij heb gegooid... zitten daar meer schimmels in dan in compost uit de winkel? Groeten, Maria. Nee, daar zitten niet meer schimmels in. dan, uh, dan uh, goed, goed compost, wat goed gecomposteerd is... zou in principe helemaal niet... Uh, nou, vol moeten zitten met schimmels. Dat composteerproces, dat wordt warm van binnen en dat sterft uiteindelijk nou, bepaalde ziektes en schimmels vanzelf ook uit. Dus als jij goed gecomposteerd hebt en je hebt niet nou, allerlei nog halve sinaasappels schillen en weet ik het wat, ja. die jij erbij gooit ja, euh, dan zou het dus echt niet uit hoeven maken of je het zelf hebt gedaan of dat je het uit de, nou, de winkel of bij, bij gemeentes vandaan hebt of euh, nee hoor, helemaal niet. Reclame Nick, het bloembollen seizoen begint weer. Het staat voor de deur. De komende maanden gaan ze de grond in. Hè? We gaan er een hele aflevering aan wijden. Ja. TZT. En wil je al in februari en maart de eerste kleur in je tuin, dan kun je het het beste doen met voorjaarsbollen. En die zet je in het najaar dus, in de grond. Dus ja, nu zo'n beetje, volgende maand, maand erop, kan het ook nog voor Tover, de vorst. November. Ja. Voor de vorst. Nou ja, dat is meer gewoon lastig om het tijdens de vorst te doen. Ja, ja, ik weet ik niet hoe gespierd jij bent. Ja, dat nee, zou je verbazen. En bij Sprinkler, de webshop voor biologische bloembollen en tuinplanten, is de keuze enorm. Ik zeg krokussen, ik zeg irissen, ik zeg sneeuwroem, narcissen, oude, oude wijsjes. wijsjes ja. Wist dat je op de oude wijfjes ging aanslaan? Ik weet niet wat het is. Wat zijn oude wijfjes? Uh, dat is een, een Ifeon, als ik het goed zeg. Dat is een heel mooi wit, uh, wit sterachtig bloemetje geeft hij. Het is ook nou, een bolletje, de, logisch, daar hebben we het over. Ja. Zomerklokjes. Uh, zomer, he, heten ze zomerklokjes? Nee, die heb oh, je, je ook zeggen. nog. Ja. Ik vond het al raar, ja. Bij de teelt van niet-biologische bollen, daar worden een boel pesticiden gebruikt. die onder andere in ons oppervlaktewater terechtkomen. Slecht, Nick, hè? Word je doodziek van. Is slecht. En biologische bollen, die zijn beter voor onze leefomgeving. En voor de bijtjes en andere insecten die straks bij jou in maart hun eerste voedsel vinden. Want je weet, dat werkt allemaal door, hè? Ja, ja, als uiteindelijk, het gewoon is. die pesticiden komen in dat bolletje terecht. En dat komt in dat hele genepakketje, wordt dat gewoon doorgegeven. Dus uh, Maya erbij uh, gaat daar gewoon last van krijgen als ze eraan gaat zitten peuzelen. De sprinkler heeft ook een makkelijke voordeelmixen van 50 of 100. Of als je wil... Als je een grote tuin hebt, ja. nog meer bollen. En, met, en dit, dit vond ik geweldig. Met de verwilderingsmix koop je een mix van 100 bollen... die in de loop van de jaren ondergronds vermeerderen. En dan heb je elk jaar meer bloei. Nou, dit vond ik... Kende jij dit? Ja, ja, ja. Dat, uh... Hoe werkt dat? Nou, uiteindelijk dat bolletje wat jij in de grond stopt... Sterft uiteindelijk dus af weer naar zijn bloeiperiode en dat gaat zich verder ontwikkelen. En vanuit dat ene bolletje krijg je er soms wel drie, vier, soms wel vijf krijg je er terug, ondergronds inderdaad. Dus het jaar erop het een, heb je van één krokus vijf krokussen gemaakt. Dit is een geweldige vinding. Ja, dat is toch geweldig. Waarom hoeft, heb ik dit niet? Nou ja, om, uh, omdat ik daar nog helemaal niet aan gedacht heb. Nou, uh, dat denk je er nu aan. Ja. <laughs> Ga maar halen bij ja. Sprinkler. Ja. Ja. Als je bij Sprinkler koopt, uh, blijft elke euro behouden voor de goede zaak. Dat is ook mooi om te vertellen. Eventuele winst blijft in de BV. En de stichting ziet erop toe dat de BV onderneemt in lijn met de missie van Sprinkler. Namelijk het vergroten van biodiversiteit. En wie wil dat nou niet? En nu het allermooiste. Ja, wat ik ook heel aantrekkelijk vind dit. Dat dacht ik al ja. hè. Onze luisteraars krijgen 5 euro korting op hun eerste bestelling. Van minimaal 30 euro is dat. Ga dan naar sprinkler.co. S-P-R-I-N-K-L-R.co. En gebruik de kortingscode... Tuinmannen. Als je dat gaat doen, ja. doe dan even zo'n verwilderingsmix voor me. Ja, dat is sowieso. Gaat dat, gaat dat ook alleen maar door? Dus Dat, ik dat gaat, jaar... gaat alleen maar door. We kunnen de rest van de beplanting er gewoon uittrekken. Het wordt alleen maar één groot bolle verstein. Heerlijk. Wij maken aan het begin van zo'n reeks afleveringen maken wij een lijstje, Nick. Met waar zullen we het over hebben? Wat past een beetje bij de tijd van het jaar? En ik had al wat langer op mijn verlanglijstje staan... Al heel lang de roos. <laughs> ja, dat loop, ja, 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 loop je al En jij wil ja heb ik ja al vanaf het begin. Al, loop je van mij al vanaf het begin dat wij elkaar ooit hebben ontmoet, loop je erover te miepen. En jij, jij, ja, ja. wij noemen dat in uh, op de redactie vroeg noemden we dat iets wegproduceren. Ken je dat? Uh, wat bedoel je daar precies? Mee? Nou, dan ging een redacteur, die, die moest dan een onderwerp voorbereiden. En dat vond hij eigenlijk niet zo'n leuk onderwerp. Ja. Ja. En dan uh, ging die bellen. Zei, nee, neem niet op. Oh, kan, zo. Kan ja. hem niet bereiken. Ja. Nee, dus dat uh, ja, produceren we dan maar weg. Ik, ik heb dat een beetje gedaan door juist tien andere onderwerpen elke keer op te gooien. En Zullen jij, we anders? Jij hikte een beetje aan tegen de rozen. Het werd mij niet helemaal duidelijk waarom. Nou, ik, ik heb het eigenlijk altijd een beetje een, een oudbollig ding gevonden. En jij kwam hier net binnen. Ja. En jij zei, nou, ik ben helemaal op. Ik heb me ingelezen. Ik ben... Ik ben een rozenman geworden. Ik, uh, nou, dan weet je hoe dat komt. Uh, dan steek ik maar meteen van wal, denk ik. Ik ben ook gek op geschiedenis. Ik ben een ongelofelijke geschiedenislezer ook. Ja, dan de, moet je me de roos ja, zeggen. Nou, kennelijk wel. Dat, dat ding schijnt dus al 35 miljoen jaar oud te zijn. Een stuk ouder dan wij, nou, dan, de, dan de mens. Ja, dat wou ik zeggen, ja. Dus de, er is fossiel bewijs gevonden van een roos... van, nou, naar schatting zo'n 35 miljoen jaar oud. Ja... Dan heb je jou. Nou, dan dan, begin ik dan ben je op. Dan begin ik natuurlijk heel erg geïnteresseerd te raken, inderdaad. Ja. Ik vond het wel veel interessanter dan ik eigenlijk dacht. De roos, natuurlijk, ook, nee, ik denk dat het ook de meest bezongen en beschreven uh, bloem ja? is. Um, uh, het is. Het is een symbool. Um, vanuit, vanuit de oudheid al. Uh, de, de Grieken en de Romeinen die liepen al weg met de, met de roos. Um, sterker nog, um, uh, in de Bijbel staan teksten over de roos. Shakespeare ook, hè? Van, uh, uh, would ja. a rose smell every, any different? it that another name? Ik citeer nu vrij. Ja, ik was koffies. zeggen. Zou die, zou die zo slapjes schreven hebben? Wij gaan het over de roos hebben, omdat het ja. natuurlijk het is, het is een plant die ook veel mensen ook in, in, hun, uh, in hun tuin hebben. Ja. Het is een populaire uh, plant, ja. bloem. Heel erg. Met een beetje een oudbollig imago, zeg jij. Nou, dat, dat is een beetje mijn idee erbij. Nou, het... Jij komt bij de mensen thuis. Dus ja, je ziet wat ja. mensen hebben staan. Nou ja, kijk, nou moet ik heel eerlijk zijn. Dat is, dit is de reden waarom ik eigenlijk ook meteen ja zei toen wij een podcast gingen beginnen. Uh, de tuinen hebben sowieso een beetje een oudbollig imago. Het zijn veel oude mensjes. En mijn klantenbestand zijn ook veel oude mensjes. En die oude mensjes hebben allemaal rozen. Waarom is dat, denk je? Ik denk dat dat... Uh, de, nou, Engelsen zijn... Hun nou, een ster in het tuinieren. Maar die zijn ook ontzettend trots op hun, hun, hun eigen cultivar aan rozen. Die, hebben, die zijn nou, een x aantal duizend jaar, misschien honderd jaar geleden, sorry. Uh, begonnen met het zelf uh, nou, mengen en mixen van bepaalde rozenrassen. Uh, en daar zijn ze zo ongelooflijk trots op dat de Engelse roos ook echt een. Het is gewoon een ding. En de oudere tuinier kijkt veel naar Britse ja. programma's, ja, natuurlijk. Ja, voor die ja, tuinierprogramma's. De, ja, de BBC uh, stroomt over van dit soort uh, super interessante programma's trouwens. Zo zal het komen. Ja, uh, dus ik denk dat het. Het is gewoon. Uh, hij heeft zich gewoon gevestigd in, nou, in de tuin. Laten het, we een land breken voor ja. jongere mensen voor de roos. Stel nou, ik voor. Nou, mijn enthousiasme, wat ik er dus. Ik ben er ook wel. Die schoonheid, die ben ik er ook wel een beetje in gaan zien. Ja, zoek maar gewoon eens op Google gewoon een foto van een roos op. We gaan er gewoon eens tien minuten naar zitten kijken. Nou, het, is, het is ook een prachtig. Die overvraagt nu een nou, beetje hoor ja, de luisteraar. Zo, nee, nee. Welke soorten rozen onderscheiden wij? Uh, je hebt de, uh, nou, de Engelse roos, die ik dus net zei, die dat is een cultivar. Een cultivar is een zelf gecreëerd, uh, gecreëerde plant door te gaan mixen. Je hebt de struikroos, je hebt de klimroos, je hebt de snijroos. Dat zijn... Wat is een snijroos? Ja, de snijroos is eigenlijk niks anders dan um, de vorm toe om hem mooi af te kunnen knippen. En jij er een mooi bosje van kan maken. Dat is eigenlijk de, de roos. Degene ook, die jij de... inderdaad aan je liefje geeft, uh, omdat je zo van haar houdt. De overpriced ja. roos noem ik het ook wel. Ja, ja. aan de andere kant, uh, ze moeten tegenwoordig ook wel helemaal uit Afrika komen. Is dat zo? Ja, bijna alle snijrozen die wij hier in Nederland uh, zien of te koop hebben... Die komen bijna allemaal uit, uh, nou, wat is dat, Kenia en Ethiopië geloof ik. En ja. is dat omdat wij ze niet meer kweken omdat het niet genoeg oplevert? Of zijn we er niet goed in? Uh, nee, het klimaat. Het is, um, het is goedkoper om een roos daar op te kweken. Maar het buiten kan dan hem hier in een kast waar Precies. het verhit moet. Precies. Ja, het enige wat daar natuurlijk wel bij komt kijken is een, een heel klein beetje CO2-uitstoot. Want dat moet ook weer terug hier na naartoe komen. Um, maar ja, de, de, dat zijn de snijrozen. Die, die worden daar heel veel gekweekt. Uh, je hebt de stamroos. Nou, Dat wil niks anders zeggen dan een mooi stammetje met daarboven een mooi bolletje vol met rozen. Uh, bloemetjes. Uh, dat is, wordt ook wel uh, veel in Engeland zo, uh, zo gedaan. In Nederland kom je die. Nou, je ziet ze wel, maar het is hier wat minder populair. Die Engelsen lopen echt weg met stamroosjes. Uh, je hebt ook nog bodembedekkende roosjes. Dus, nou, die, die kruipen wat meer. En, maar het zit ook vol met mooie rozen. Je hebt ook dubbelbloemige rozen. Dat zijn grote rozen die, nou als het ware, twee bloemen in één hebben. Dus die zijn. Nou, Knijter groot. Ook prachtig om te zien als je daar dus in kijkt. En de trosroos. Er zijn ook uh, planten, heb ik me laten vertellen. die uh, roos heten, maar geen rozen zijn. Ja, die zijn er best wel veel. De pioenroos uh, en de stokroos. De stokroos, ja. waar, waar jij zaadjes van verzamelt als je door de stad loopt. Dat, ja. dat, waarom heet dat de stokroos als geen roos is? Nou, eigenlijk is het met heel veel van dat soort, uh, uh, je hebt bijvoorbeeld ook de hibiscus nog, dat wordt voor mij de Chinese roos genoemd. Al dat soort verwijzingen naar rozen is eigenlijk niks anders dan uh, de verwijzing naar de schoonheid. En de, de, de mooie, grote, krachtige bloem die ook andere planten geven, ja, die worden vaak vergeleken met een roos, omdat die roos dus zelf ook zo mooi... Bam, ze willen zo... een roos zijn, maar ze zijn het niet. Precies. En de pionroos ja. is ook geen roos. Nee, dat is ook geen roos. Dat is ook puur omdat als je er dus in naar kijkt, die eh, vaak ook de mooie kleuren heeft. Um, ja, de vorm lijkt er toch een beetje op. Maar het is een totaal andere plantensoort. Een ja, nou nep. Nou ja. Anders. Hebben alle rozen zo'n beetje dezelfde verzorging nodig? Houden ze van dezelfde grond bijvoorbeeld? Uh, ja, goed waterdoorlatend. Maar um, rozen houden heel erg van voeding, dus uh, compost. Is echt, ja, werkt dat maar lekker door de grond rondom die rozen. Want daar zijn ze gek op. En je moet ze goed snoeien. Toen ik net Hovenier werd, werd, al, werd me altijd een beetje verteld. Nou, rozen snoeien, dat is wel een ding hoor. Dat is wel. Uh... Maar dat komt, denk ik, door die Britse serie. Want dan zie je zo iemand met zo'n fijn schaar ja. en de rozen ja. snoeien. Ja. Nou, en er zal ook echt wel. Heel veel theorie achter zitten. Ik bedoel, uh, maar nou, bonzai is dat bijvoorbeeld ook. In, uh, ja, zo zijn er heel veel plantsoorten waar als je er nou... Ja, natuurlijk kan je er overal een studie van maken. Maar mijn ervaring leert wel dat je... Be, nou, de, de gewone normale Engelse roos bijvoorbeeld... Die knip je gewoon op kniehoogte elk seizoen weer opnieuw af. Pats, boom. Nu, hoef je niet te veel over na te denken. Een klimroos, daar moet je wel voor zorgen dat je een, nou, een mooie lei... Een lijst stammetje, als het ware, creëert. Met daaraan die zijtakjes waar die rozen op gaan groeien. Ja, daar moet je wel een paar oogjes, een paar blaadjes. Die oogjes herken je heel snel hoor. En die moet je er wel op laten zitten. Dus knipt die knipt hij dan bijvoorbeeld weer niet helemaal terug naar de stam. Want dan komt er niks voor terug. Um, en je kan hem een beetje sturen. Er zitten oogjes op die takjes. Dat geldt voor alle rozen. En als jij een, een, nou een perkje hebt van een, nou een x centimeter breed... en je wil hem niet al te veel uit laten dijen... kan je bijvoorbeeld het oogje wat weer een beetje naar binnen wijst... dat wordt het laatste oogje wat je laat zitten. Want wat gebeurt er het seizoen daarop? Daar begint hij op uit te lopen. Hij pikt hem daar weer op. Precies. Nou is mijn klimroos een meter of twee. Heel ja. Ja, veel hoger hoeft het voor mij niet. Nee. Uh, wat doe ik ermee? Nou, Stel jij wil hem dus op die twee meter hebben... Zoek dan een oogje uit op een centimeter of nou 1,80 bijvoorbeeld. Want daar begint hij weer op uit te lopen. Maar je moet hem wel natuurlijk ook een beetje uit kunnen laten groeien. Want het is natuurlijk zonde als je elke keer alleen maar die bovenkanten vanaf knipt en alles daaronder doet het leuk. Maar dan heeft hij een soort stom einde aan de bovenkant. Dus zorg dan dat zit je. Zet dus... er een piek op. Ja, dat, dat, dat zou je er misschien ja. ook nog kunnen doen. Een ja. nep rooster bovenop. Maar dus knip hem dan op de nou, 25, 30 centimeter lager dan die 2 meter af. Dan kan hij aan die bovenkant weer mooi wat uitlopertjes maken. Met nog een mooie rooster die hij daarop kan zetten. Uh, dus niet twee meter, twee meter houden en elke keer maar die kop eraf, want daar wordt hij niet knapper van. Van onderaf zal hij wel weer zijn takken gaan geven, hoor maar uh, het moet er in zijn geheel natuurlijk wel een beetje leuk uit. En aan de zijkant, moet ik er, er wat afjenken? Of ja, dan is? zou ik dus, uh, nu in september zou je dus nog al je eerste snoei kunnen doen. Uh, knip alleen niet te ver, want er is altijd kans dat hij niet zo heel goed herstelt richting de winter. En dan vriest hij in. We gaan da dadelijk vanaf november de eerste te krijgen. En, uh, daar zijn rozen echt wel heel gevoelig voor. N uh, idealiter laat je hem dus eigenlijk nu een beetje voor wat het is. En knip je hem dadelijk in nou, eind maart, begin april. Dan knip ik hem weer voorbij. Dan knip je hem helemaal netjes terug. Ja. En als ik een plant, zijn er dan nog uh, bijzondere dingen waar ik op moet letten? Nou ja, wat ik net zeg, zorg voor uh, goed, goed water waterdoorlatend. Meeste... Hij mag absoluut niet te nat staan. En zorg voor genoeg voeding. Zure hè? grond? Uh, medium. Medium. Is een makkelijk, het, ijs, het is een makkelijke plant. Eigenlijk pand. is het het beste. Daarom weet je, dus er wordt heel, heel tof over gedaan door heel veel kenners. Hij uh, is vrij makkelijk. Het is een mooie ja. bloem, maar ze, ja. we doen er te ingewikkeld ja, over. Ja, dat wel. Weet je wat ik trouwens nog leuk vond? En dit, dit heb ik dus wel al jaren, weet ik dit al. Wist je dat door een roosje helemaal niet, dat helemaal niet kan? Nee, Nick. Goh, echt waar? Ja, weet je waarom? Goh, kan dit, zeg je nou dat het sprookje doorroosje eigenlijk niet kan? Nou ja, het gesprookje. ik weet al niks meer waar het precies over ging. Kijk, het is allemaal leuk bedacht, dus het hele verhaal zal wel kloppen. Alleen het woord door roosje klopt niet. Een roos heeft namelijk geen doorns, maar stekels. Uh, oh? Het zou dus eigenlijk stekelroosje zijn, maar dat bekt. Ja, dat veel. Maar, maar je hebt ook dit heeft allerlei consequenties voor uh, spreekwoorden als geen rozen zonder doornen en dat soort dingen. Ja, ja. En wat het is, een doren um, is een. Uh, ik heb hier de, de definitie echt opgezocht om hem uh, zo duidelijk mogelijk te maken. Een doren is een hart stekend uitsteeksel van een plant dat is ontstaan uit een takje of een blad. Dus een doorn is eigenlijk niks anders dan een heel fijn opgerold blaadje... waardoor er een puntje aan komt te zitten. Deze is verbonden... met, eh, met het inwendige van de stengel. Een stekel daarentegen... is hard, scherp, kegelvormig... Eh, en is niet verbonden met het inwendige van het betreffende plantendeel. Zo'n dorentje... Door, ik ga nu zelf weer de fout in. Ja, een stekeltje. Dat stekeltje, dat kan je zo, zo van dat takje afbreken. En dan blijft er niks anders over dan een klein wondje. Een stekel, bij bijvoorbeeld een piracanta, een vuur, daar zitten zulke stekels aan. Dat is, dan breek je echt als het ware een volledige tak af. Ja, dit is misschien wel het nieuws van de dag. Ja. Stekelroosje. Ja, daar wou ik het toch even vermelden. Want ik heb dat toch elke keer als ik dat hoor door een roosje. Gaat het toch bij mij altijd ergens in mijn achterhoofd een beetje een belletje. Haha, dat kan helemaal niet. Ja. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. En nee. ik denk van heel veel luisteraars ook. Ja, ja. Disney leuk. De echt goede rozen. Die worden de excellent rozen genoemd. En die worden gekeurd. Die worden op allerlei criteria worden die getest. Dus, nou, op, uh, doet hij het goed hier in de Hollandse grond? Uh, vergt hij niet extreem veel zorg als in de bemesting? En noem maar, eens maar op, uh, kan een consument er gewoon, nou, door hem gewoon op een leuk plekje neer te zetten, al van, van uh, kunnen genieten. Geeft hij mooie bloemen? Nou, allemaal van dat soort criteria. En dat wordt getest door de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen. Ja. Daar is het dorpje. Ik had al een gevoel dat het ja. ergens heen zou leiden, dit. Ja. En die doen dat met allerlei planten hoor. er zijn ook uh, een x aantal keer per jaar zijn er heel veel kwekers die zijn nieuwe planten aan het jullie bedenken, boskopers he? hebben wel de hele botanische markt een beetje neer toegetrokken. ze ja, zijn van... een beetje monopolisten. Ja, maar... Inmiddels valt het mee. Er zijn inmiddels ook wel behoorlijk wat andere plekken... waar ook ja. heel veel gekweekt hebben. ja. Nee, ja nee. <laughs> uh, nee, de Betuwe worden bijvoorbeeld heel veel bomen en zo gekweekt. Maar boskopers zijn gewoon van... Nou, volgens mij al eeuwen zijn ze daarmee bezig. Met het veredelen, het enten... het vermeerderen van, van planten en sier, siergewassen. Uh, dus die hebben er inmiddels wel, uh, Verstand ja, die wel. Hebben er wel kijk op. Dus mocht je nou inderdaad ergens in een tuincentrum staan... en je ziet een excellent roos... Ja, eh, liever die dan een ander. Ja. En qua soort, dan is het gewoon een beetje kijken wat, wat vind ik een leuke hoogte. Wat, wat, is ik, je uh, wat is de toepassing? Yeah. Kijk, ik, ik kan dat nu niet zeggen. kijk Jij hebt naast jouw poorder inderdaad dat je een, een, een beetje een saaig vlak. Wat, nou, waar we wat hoogte gewenst was. goede zet om daar een klimroos neer te zetten. Ik zelf ook, ja. Ja, Heb jij ja. Een, een voortuin en je hebt er al een mooie haag omheen staan of whatever. En je wil gewoon een leuke struik Even tussen aanhalingstekens struikopvulling uh, hebben. Ja, dan, uh, dan is inderdaad ook de, uh, ja, de struikroos daar een, een prachtige plek voor. Dus het is ook maar net een beetje wat de toepassing is in je tuin. En daar zijn allerlei soorten rozen voor te verkrijgen. Ga je het nou vaker aanraden aan mensen ook nu je zo erin hebt verdiept? Het is wel, er werd mij wel eens gezegd dat als jij op een gegeven moment uh, op zoek bent naar een, uh, een Honda, ja. dan zie je overal Honda's. Ja. Als je op de snelweg rijdt... Even hey, verrek, daar heb je de brein. Verrek, daar heb je de. Ik heb nu sinds deze week overal waar ik rondwandel met die hond van me. Verrek, kijk nou, die hebben een mooie roos in de tuin staan. <laughs> dus ja, ik denk dat ik wel wat vaker... Toch uh, ook bij mijn leveranciers... Toch even dat hoekje van de rozen induiken om te kijken of er iets moois is. Make zit. the rose great again. Ja, zo is dat. Elke aflevering neem jij iets mee, Nick, iets, iets, een stukje gereedschap, een boek, een plant, een dier. Het kan van alles zijn, Het ding van om de week. Wat heb je bij je? Ik heb twee dingen meegenomen. Deze mag, mag jij lenen <t> <t> en lees daar vaak eens heel goed door. Ja, dit, is, nou dit <t> 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 moet ik even uitleggen. <t> <t> het is een, een boek van Noel Kingsbury. Ja, schrijft heel veel boeken over tuinen. En het heet Piet Oudolf, ontwerpen met planten. Ja. <t> Ik kon het niet laten. Ik heb nee. hem thuis staan en ik, heb, uh, ik ben gebeld laatst door uh, nou, drie hele leuke mensen. Ja, ja. ja, ik maak nog een podcast. Ik heb het al eerder verteld hier met Marcel van Roosmalen en Noortje Veldhuis. Radio Romano heet hij. En daarin ging het over Piet Oudolf, Want Noortje had het ja. over Piet Oudolf. Ja. Ja. Ik kende de beste man niet. Nee. Marcel bleek hem wel te kennen, gek ja. genoeg. Ja, behoorlijk die, die, ook. Hij is ook niet zo internieren, maar, nee, maar die kende. dit die wist wel. hij. Um, en ik werd helemaal verkeerd. Ja. Ketterd Piet Oud. Ja, je bent echt verguist hè. Rond gelijk gemaakt door Piet Oud. of bek en veren de deur uitgestuurd. Hij, hij maakte wil, wilde tuinen. Ja. Dat weet ik inmiddels. Uh, ja, ineens Noordje en Marcel waren enorm fan. Of deden alsof in ieder geval. En we hebben toen jou gebeld. Of jij hem kende. En ja, jij kende hem ook. Ja. Dus, nou, heel blij mee. Ik en ga, ik, ik ga me heel erg verdiepen nu. Ja, ik dacht ook vooral, leuk voor jou natuurlijk. En een leuke verwijzing naar uh, nou, de ellende waarin jij uh, even een week hebt moeten vertoeven. Ja, ben je fan van Piet Oudel? Uh, nou, daarom, dat is eigenlijk inderdaad, uh, je stelt direct een goede vraag. Ik wilde hem aan jou, uh, uh, nou, toch wel uh, eventjes weer onder de aandacht brengen. Omdat ik niet alleen vind dat jij hem moet kennen, maar heel veel tuinliefhebbers zouden Piet Oudolf moeten opzoeken. De beste man maakt uh, beplantingsplannen en maakt gebruik van bepaalde planten en combinaties daar ook in. Waarvan ik denk dat ik dat je heel veel mensen enthousiast kan krijgen over de tuin als je zijn een mooie ontwerpen laat zien. Dus uh, ik wilde hem toch even onder de aandacht. Piet leggen. Oudolf. Ik, ik weet inmiddels ook dat hij laatst geridderd is door Koning Charles hè, in één ja. Engeland. Dat ja. gebeurt niet heel veel Nederlanders. Dus ja. Het is een, een grote manier. Ja, nou, een hele grote manier. Ik ga me helemaal inlezen. Hartstikke goed. Wat heb je ja. nog meer? Nou, volgende. Ik heb jou verteld, ik zal aaltjes meenemen. Oh, wat goed, wat interessant, leuk, leuk, leuk. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet. En toen dacht ik nog bij mezelf, nou, dat wordt een koude kermis voor meneer de Vries. <laughs> ja, want het stelt helemaal niet zo heel veel voor. Hè? Aaltjes, we hebben het er vaker over gehad. Het is een biologisch bestrijdingsmiddel eigenlijk. Het zijn microscopisch kleine... Ja, nematoden noem je dat. Uh, het zijn eigenlijk een soort parasietjes. En het is wat je zegt, inderdaad. Jij hebt nu in je hand 10 miljoen... Zo, het weegt niks. Alles, nee, nee, het is uh, ja, alsof je de, de colombiaan hebt laten komen. Zo ziet het er ook uit. <laughs> uh, het is gewoon een, een zakje met een beetje een poedervormig nou, substantietje zit erin. Maar dat zijn dus miljoenen kleine parasietjes. Maar dit leeft. Dit leeft. Wat, dit, wat dus in, er in dit, dit ja, uh, kabouterpost envelopje zit. Ja. Ik weet niet of je het ook nog een beetje voelt. Het is ook nog een beetje ja. koud. Ja. Je moet het ook in de koelkast bewaren. En het is ook niet heel lang houdbaar. ik bedoel Deze beste leverancier zegt zeven dagen. Maar een maand of twee kun je ze wel goed houden. Als je ze maar in het zakje houdt, niet opent en koud bewaart omdat het inderdaad gewoon een, leven, het is gewoon een levend organisme wat je, wat je hebt. En dit gaat met uh, door het water, hè? Als ik ja. het goed onthouden heb en dan giet je het zo door ik je tuin. Ik hoef jou eigenlijk niks meer te vertellen. Nou, nee, maar ik vind het wel heel leuk om eens ja. een keer te zien. Ja. Want ja. Uh, 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 Ik wil niet zeggen dat het meevalt. Nee. Echt spectaculair is het niet. Nee. Maar het is wel grappig. Ja. De aaltjes. Want er zijn, er zijn aaltjes tegen alles, ja. uh, yep. geloof ik. Kijk, ik zal het je even laten zien. Ik ben het even een beetje aan het openvouwen. Als ik er nu zo naar zit te kijken, dat is bijna van dat sandwichtonijn. Oh ja, Zie het, het, ziet, het ziet er wel echt heel onsmakelijk ja, uit. Ja, het is, het is ja. inderdaad niet heel... Uh, maar dit los je dus inderdaad op in water. Kijk, zoals je ziet hier... begint hij al een beetje spoorvorming te krijgen. En dat is niet goed? Nou jawel, dat, zijn, oh. dat is gewoon het teken dat het dus nog leeft. niet hoe het ruikt. Ja. Nou niet, denk ik. Ik, ik heb slecht. Ja? Zelf... Beetje... Wel? Oh, ik heb zelf een heel slecht reukvermogen. Maar... Je ruikt uh, het wel? Nou, een beetje in de verte naar een bouillonblokje. Oeh! ja. <laughs> Knorraaltjes. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, deze los je op in water... Uh, nou, dit zijn er 10 miljoen, dus dat wil zeggen dat je er ook 10 liter water mee kan, uh, nou, aan, aan kan maken. Het en... is, we houden aan een miljoen per liter. Dat is wel een, uh, ja, een ja. beetje de, de vuistre... Tel het maar even uit. Dat noemen ze ook wel eens de boskoopse dosering. Ja. Gewoon een beetje met de Franse slag, maar dat is ongeveer wel, uh, hoe ik dat altijd doe. Uh, en uh, bestel je taxiskevers, want dat was jouw vraag inderdaad. Je hebt ze toch voor allerlei. Je hebt ze tegen naaktslakken. Je hebt ze hier tegen, ik heb ze hier tegen taxiskever Maar je hebt ze ook tegen engerlingen en emulten. Dat zijn die, die gekke, vieze, vette uh, nou, rotzakken die jouw gezonnetje vaak uh, opvreten. Dus je hebt allerlei toepassingen. Ze hebben ook prachtige namen. De hetero -hapt die dus Bacteriophora. Nou, die schijnt dus tegen engelingen heel goed te helpen. Zeg jammer dat je niet die tegen naakslakken hebt meegenomen. Nee, nou, nou, sterker nog, die is dus verdomd lastig te krijgen. Ik kreeg toevallig van mijn leverancier vorige ja. week of zo nog een weer een mailtje. Ving niet gek. Nee, dat maar schijnt allemaal uit dat, dat, te dat, dat, dat natte weer ook. Nou, dat Iedereen goed, heeft naakslakken. Dat is het. Er zijn, uh, ik laat de hond nog alles uit. Jij ook. Valt het je ook niet op hoe ongelooflijk groot die slakken tegenwoordig worden? Ik steek mijn neus er nog even in hoor. <laughs> lekker. Oeh. Luisteraarsvragen dan? Binnengekomen via tuinmannen.meervandit.nl. Heb je er ook een? mailen. Hè? Goedenavond, tuinmannen, schrijft Giel. Ik heb een heerlijk groene tuin in Bussum. Nou, Giel, buurman, waar ik erg van geniet. Veel doet het goed, maar ik heb tegen de muur een klimtouw geplant. Vorig jaar leek deze goed te gaan, maar dit jaar zat hij vol groene beestjes. Ik heb hem vervolgens goed. Ik heb hem vervolgens heel laag gesnoeid en hij maakt allemaal mooie nieuwe spruiten. Dus ik had goede hoop. Helaas zit hij weer helemaal onder en ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb een tip gekregen om groene zeep te spuiten, maar dat hielp ook niet. Ik heb er een foto bij gedaan. Hopelijk kunnen jullie me helpen. Groet en bedankt. Van Giel. Nick, een klimtouw. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ja, ik dus ook niet. Ik denk dat hij iets meer is gegaan met de spellingcorrectie ja, van ik, uh, Giel. Ik denk dat Giel inderdaad uh, het tekstje even te snel gele, ge, of getypt heeft. En niet heeft nagelezen wat hij ja. nou... Uh, want een, een klimtouw is wat mij betreft alleen... Aapkooi. Een, ja, precies gewoon een stuk touw waar je mee kan klimmen. Gelukkig hebben we de foto's nog, want daar zie jij een... Een klimroos. Uh, ja. Ja. Oh, die heb ik zelf ook. Ja, die heb jij zeker. Ja. Ja, alleen dan zonder luis. Hoe komt hij van al die beestjes af? Lieveheersbeestjes. Ah. Ja, die, zijn, die, die luizen, het zijn luizen die hij die in, uh, in zijn klimtouw heeft, uh, die zijn ontzettend goed te bestrijden met, uh, ja, met, met lieveheersbeestjes. Um, die cyclus van die lieveheersbeestjes gaat nog wel eventjes door, dus uh, ik denk dat je dat zelfs nu nog in september kan doen. Want die larven van uh, het lieveheersbeestje, die vreten die luizen op. Groene zeep wordt hier ook genoemd. Ja. Ja, uh, dus het is een bekend huismiddeltje. Ja, dat zijn van die uh, grandmother's tricks, hoe noem je dat? Uh, dat? Het werkt wel, maar je moet het veel blijven doen. En wat ook wel helpt, bijvoorbeeld is een beetje spiritus erheen. Er die roos kan daar heel goed tegen. Um, alleen die, die luizen niet. Charlotte van Pesky dan, mailde Heineken en Roelof. Ik luister graag jullie podcast en die heb ik zelf ook een prangende vraag. Ik heb een oude hulst in mijn tuin staan. Geplant in 1946. Dat is ongelooflijk. En ik wil hem graag nog wat jaren mee laten gaan. Hij is alleen wel een beetje erg groot aan het worden. Wanneer is de goede tijd om de hulst te snoeien? En heb je een tip hoe ik dat het beste kan doen met deze boomgroetjes Charlotte van Pesky? Pesky. Ja, het is een oudertje, zeker. Uh, en daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Ik vind ook echt dat je, als je een mooie oude... Uh, nou Ik weet niet hoe groot deze boom is, maar als het een beetje een, een leuk formaat is... Ja, koester dat alsjeblieft. Uh, na de vorst knippen. En veel hulst laat zich redelijk ook in model knippen. Ik uh, nou, kan me bijna voorstellen dat deze in een soort... Nou, hoe noem je dat, pionvormige, kegelvormige um, uh, vorm heeft, um, Zorg ervoor dat je hem na de vorst knipt. En dan kan je eigenlijk, zolang je mooi in het groen, in het blad blijft knippen, kan je er nou behoorlijk wat vanaf halen. Dus je kan hem het model geven wat je wil, of de hoogte geven, of de breedte geven die je wil, als je dat naar de vorst doet zeg is eigenlijk wel jammer hè dat het niet, want met kerst had je dan leuke hulsttakken. Maar dat ja, is je je kan... pas in, uh, in maart. Nou, kijk, ah, als jij zo. Naar mei eigenlijk dus. Hè? Uh, ja, want ijsheilig, hè, zeggen ze Precies. dan. Wat is dat, 11, 12 mei altijd? Ja. 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 ja, wat je wel kan doen, als je er een leuk kerststukje van wil maken. dan kan jij nu zo in september, begin oktober, kan jij er echt nog wel wat van afknippen. Het zal misschien niet helemaal groen meer zijn, misschien dan trouwens. wanneer je er net een kerststukje van wil maken. Maar die boom die gaat er niet dood aan als jij een takje of twintig, niet al te groot. Daar gewoon knip daar maar aan de buitenkant, voor. precies. Leuk ja. met die rode besjes die die ook geven. De hulst geven geven mooie ja, rode besjes. Is prachtig hoor. Nou, ja. Loes dan, Hoi Roelof en ik. Ik heb jullie podcast net ontdekt en dit is precies wat ik nodig heb Kijk. in mijn leven. Bedankt. Sinds een paar jaar woon ik in een huis met een tuin in het Gooi. Welkom, Roelhoff, zegt hij. Ja, we hebben veel luisteraars in het Gooi. We luisteren alleen maar ja. buren naar ons. Nou zeg. En ik heb bijzonder weinig verstand van tuinieren. Jullie podcast komt dus als geroepen. Dit voorjaar, schrijft Loes, heb ik in het gazon geïnvesteerd. Verticuteren, mesten in zijn. Nou, ze heeft ze helemaal, helemaal aan jouw boekje ja. gehouden. Dat ja, ja. Het zag er prachtig uit, schrijft ze dan ook. Tot het 30 graden werd. Het gras is helemaal geel geworden. Help, komt dit ooit nog goed en wat kan ik nu het beste doen? Elke dag sproeien, om de dag heel veel. Een paar keer per dag, bijmesten bijzaaien. Een schaduwdoek ophangen wordt hier geopperd. Maaien of juist niet. Ik hoop dat je het gouden recept kent, Nick. Groetjes, looks. Nou, ja. Geel gezond. Ja. Komt altijd wel weer goed. Likkie verf. Dat was Engelse, die Engelse vrouw, toch? Die dat deed. Exact. Ja. Ja. Um, ik, ik weet niet of je dat zou moeten doen. Ik bedoel, als het er al niet heel florissant uitziet. dan zal het na een, een likje verre van alleen nog maar erger worden. Je zegt um, dat komt vanzelf goed. Ja, daar, Kijk maar eens om je heen. in die hele droge periodes. als je ergens over een N-weg een, een of een snelweg rijdt. heel Nederland ziet er een beetje gelig uit. Ja, twee weken regen en het gelige landschap is, uh, is weer groen. Geen paniek. Geen is paniek. Het nee, nee. Over het algemeen. kijk. Als het zo droog is geworden dat het echt dood is gegaan. Ja, dan zal je echt wel bepaalde plekken in je gezond zien. Waarbij dat niet meer terugkomt. Je hebt het laten verticuteren of zelf gedaan. Dat weet ik niet. Wat je wel weer moet doen. Nadat je het weer een langere periode water hebt gegeven. Je zal altijd een bepaalde... Nou, uh, uh, de, de, wat is afgestorven, het gezond wat wel is echt is afgestorven... dat zal er altijd een beetje tussen blijven zitten. Nou, dat weerhoudt ook de groei van het mooie nieuwe verse gras. Dus misschien nog eens een keer even die vertecuteermachine eroverheen... dat je die viltlaag, zoals dat heet, ertussen uitwerkt... en begin maar weer met maaien. Ja, zeker. Maar ik zou in eerste instantie goed water gegeven. Dus nee, maar dat komt echt wel goed. Um, een dikke tip voor andere luisteraars die dat bijvoorbeeld volgend jaar ook uh, constateren... van oeh, volgens mij heb ik iets te lang geen water gegeven... Niet meteen die maaien eroverheen. Eerst gewoon twee keer per week flinke lading water eroverheen. En dan komt uiteindelijk het hele proces van het maaien, het bemesten, noem maar maar op, komt later wel weer. Geen paniek. Ik vat de aflevering nog even kort samen. Pennen in de aanslag. Klimplanten en leiplanten als het hard gaat waaien, zet ze gewoon heel goed vast. Dat is belangrijk. Bamboe, het kan weg. Niks is onmogelijk, maar het is wel een karweitje. Zelfgemaakte compost heeft, als het goed is, niet meer schimmels dan compost uit de winkel. Nick is helemaal om. Hij is fan geworden van De Roos. En we gaan in zijn werk, in zijn artistieke werk, De Roos vaker terugzien. Ik ga op mijn beurt studeren op het werk van Piet Oudolf. En ik ga achter de uh, meer aaltjes aan... Het goed old lieve heersbeestje is goed tegen de luis. Groene zeep werkt ook, maar dan moet je het heel vaak herhalen, zeg jij. Ja, ja, dus, of nee. een beetje spiritus erdoorheen. doorheen. Hulst snoeien na de vorst, maar voor de kerst mag je best een takje aan de buitenkant even lekker meepikken voor de gezelligheid. En koester sowieso alle oude mooie bomen die je in je tuin hebt staan. En geel gras, niet wanhopen. Het komt vaak vanzelf goed met een beetje extra liefde en aandacht. En water. En, ja. Dat komt als het goed is vanzelf ook weer, toch? Ja, dat is onze lieve heer helpt ons af en toe ook een beetje. Ik zie je over twee weken weer, Nick. En dan gaan we hebben over de tuin herfst klaarmaken. Ja, winterklaar is een achterhaald uh, concept. Dat zei jij. Ja, ja, ik ben het er niet mee Jinks. Ik ben heel benieuwd. Tot ja. dan. Juju. Meer van dit.